0: Słowo o Słowie. 23 maja, poniedziałek. Taka zwyczajność. Paweł, towarzysze szukali woli Boga, słuchali ducha, znaleźli tę możliwość dostania się do Macedonii i... I zatrzymali się w Filippi, mieście na wskroś pogańskim. Łukasz zapisze wyraźnie, że aby znaleźć jakichś Żydów, którzy się mogli zbierać na wspólnej modlitwie, Paweł poszedł za mury miasta, nad rzekę. To znaczy, że nie było w Filippi synagogi. A skoro nie było synagogi, dla Pawła i towarzyszy było jasne, że nie znajdą w tamtej miejscowości dziesięciu żydowskich mężczyzn. Bo taka liczba była wymagana, by, by zbudować miejsce kultu, przynajmniej w myśleniu żydowskim. Od razu myśli mi uciekły do Księgi Rodzaju, do tej rozmowy Abrahama z Bogiem o tym, co dzieje się w Sodomie i w Gomorze, i tego swoistego targowania się o pięćdziesięciu sprawiedliwych, czterdziestu pięciu, czterdziestu, trzydziestu, dwudziestu i wreszcie o dziesięciu sprawiedliwych, o sensowność istnienia jakiegoś miasta. Bo może jest tam dziesięciu, którzy szukają Boga. Wtedy rozmowa Abrahama z Bogiem się skończyła. A tutaj Paweł wychodzi i i mówi sobie pewnie gdzieś tam w głębi serca to nic, to nic, że nie ma dziesięciu mężczyzn wierzących. I rzeczywiście tymi, które słuchają słowa, które przyjmują wiarę są kobiety. Między innymi Lidia. Konkretne historie, konkretne osoby. Później, o czym nie usłyszymy ani dziś, ani jutro, bo ten fragment jest opuszczony, gdzieś tam za Pawłem, za za całą ekipą Pawłową będzie chodzić niewolnica opętana przez demona, przez ducha wróżenia, wieszczenia jakiegoś. I po kilku dniach Paweł znużony tą sytuacją egzorcyzmuje jednym zdaniem i to staje się powodem aresztowania bo ktoś stracił źródło pieniędzy. Ktoś, komu w cudzysłowie błogosławił diabeł, nagle został pozbawiony zysku. Tak sobie pomyślałem o tych dwóch kobietach, o Lidii i o tej niewolnicy. Jedna przyjęła słowo Pana. Bóg tak bardzo dotknął jej serca, że że z całej duszy przylgnęła do wszystkiego, o czym mówił Paweł a druga była zniewolona we wszystkich przestrzeniach swojego życia. Nie tylko w swoim statusie społecznym, ale również wewnątrz, w sercu. Słowo Boga dotarło do jednej i do drugiej i obydwie zostały uwolnione w swoim wnętrzu. Słowo Boga naprawdę przychodzi po to, żeby żeby uwolnić, żeby dać prawdziwą wolność. Oczywiście, i o tym również mówi dzisiaj Jezus, Ta wolność nie jest łatwa do przyjęcia. Ta wolność wiąże się z pewnym niepokojem, bo mogę stracić to, co tak skwapliwie zbudowałem, zdobyłem, zgromadziłem. Mogę zacząć nienawidzić, czyli zwyczajnie nie chcieć widzieć tego, co Bóg mi proponuje. Bo przyzwyczajenia, bo stare schematy, bo zawsze tak było, albo nigdy tak nie było. I okazuje się, że gdzieś we mnie może być ukryta nienawiść do Ojca. Na szczęście Jezus posyła ducha wolności. Tego, który jest parakletem. Który chce być mile widziany. Który przychodzi, żeby obronić. Żeby być rzecznikiem. Żeby przejąć na siebie te najgorsze, najtrudniejsze uderzenia. Żeby nie upaść na duchu. Nawet jeśli cały świat Będzie przekonany, że w ten sposób właśnie oddaje cześć Bogu. No jakiegoś bożka może czcić, mordując. Ale w tym wszystkim nie zabraknie słowa. Nie zabraknie uprzedzającej, wciąż uprzedzającej łaski Boga. Dlatego dlatego modlę się dzisiaj o to, żebyśmy mieli wolne serce. Żeby w tym najgłębszym miejscu, najbardziej intymnej przestrzeni, budowania relacji z Bogiem, żeby tam doświadczać autentycznej wolności, żeby się w nas rozgościł Duch Święty, skoro skoro według słów Świętego Pawła naprawdę jesteśmy Jego świątynią. Życzę Ci tego i błogosławię, jak tylko potrafię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie